0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso. A gente que faz um resumão e em 15 minutos apresenta para você as notícias mais importantes desta molhada segunda-feira.
2: Muita chuva em São Paulo, também no Rio de Janeiro. Nesses próximos 15 minutos a gente apresenta para você aqui o noticiário que já já vira também podcast.
3: Essa é uma
1: parceria da Rádio Dourado com o Estadão e, como disse o Rising, a partir desta transmissão nas ondas do rádio, você também tem à disposição, pelo aplicativo da sua plataforma que você preferir, todas as informações também on demand.
2: O show Raíssim comigo aqui, Carolina Ercolin. E
1: esses são os destaques desta segunda-feira, 11 Eu de março. Dourado Expresso.
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
2: minutos chuvas deixam ao menos 11 mortos e um rastro de destruição na capital e na Grande São Paulo.
1: articulador político do governo viaja para a Antártida em semana decisiva para a tramitação da reforma da Previdência.
2: A falta de eletricidade agrava a crise dos hospitais da Venezuela.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, São Paulo amanheceu caótica porque há problemas em várias vias alagadas... 11 mortes já foram confirmadas pela Defesa Civil em decorrência da forte chuva que começou na noite de domingo e se estendeu por hoje e afeta a capital e a Grande São Paulo. A previsão é de mais tempestade durante o dia, o que deve agravar ainda mais a situação de quem vive em áreas de risco. Em Ribeirão Pires, uma casa desabou sobre uma família inteira, Cinco pessoas morreram por deslizamento, outras seis vítimas morreram afogadas na Grande São Paulo. E muita gente permanece ilhada dentro de casa, sobre telhados, dentro de veículos... A linha 10 turquesa, que liga o ABC Paulista ao centro de São Paulo, segue submersa e ficará fechada por tempo indeterminado. Ali, o vão do trilho, do trem, parece o leito de um rio, né? o rio Tamanduateí que transbordou. O coordenador da Defesa Civil disse mais cedo aqui que o, esta o Estado é, não possui sistema de sirene para, para alertar os moradores em áreas de risco e, segundo o coronel Walter Niakas Júnior, esse recurso seria importante para enfrentar uma situação como a de hoje.
3: Todo tipo. Que alerta, ele é, é, é favorável. Então, todo sistema que ajude a pessoa a ser alertada para abandonar aquela região é importante. A, as defesas civis municipais, elas implantam planos de contingências locais. Então, com a mobilização da comunidade daquela região.
2: Hassan Baracate, engenheiro do Centro de Gerenciamento de Emergências, explica que já havia previsão de chuva forte, mas não com o um volume tão grande. O uma combinação de fatores que trouxe toda essa chuva nós já tínhamos uma previsão de chuva forte sempre o um período da tarde, e início da noite e ela se concretizou mais no início da noite né? é uma frente fria que já tinha passado uma baixa pressão na região do litoral, isso jogou muita umidade para dentro da região de São Paulo, para dentro da, da, da região metropolitana, consequentemente o calor de domingo e mais umidade, ela propiciou toda essa chuva e com toda essa violência. O volume a gente não esperava que fosse tanto,
4: mas já havia previsão de chuva forte sim.
1: Choveu muito, né? nas últimas 24 horas o equivalente a 80% da média para todo mês de março, e o caos na capital coincide com a licença do prefeito da cidade, Bruno Covas, por razões pessoais. Ele deixou o cargo na sexta e volta apenas no domingo. E no período, o governo municipal está a cargo do presidente da Câmara, Eduardo Tuma, que deu uma entrevista coletiva há pouco. E quem acompanhou, a repórter do Estadão, Isabela Palhares, tem as informações. Oi, Isabela.
3: Oi, boa tarde, Carolina. Boa tarde. Carolina, o prefeito em exercício, Eduardo Tuma, ele deu uma coletiva agora há pouco é, para alguns jornalistas, ele estava acompanhado de alguns secretários e disse, reforçou e falou muitas vezes que não tinha nenhuma ação preventiva que poderia ter sido feita para evitar a situação que a gente teve hoje. Né? O prefeito e o secretário, o subsecretário de o secretário das prefeituras disse que a prefeitura tem feito a limpeza das, das bocas de lobo, de das galerias, mas que o grande volume de água e a água que veio dos rios que transbordaram é, fez com que é, essas galerias não, não suportassem o, o, a água e acabassem transbordando também, o que causou os problemas aí que a gente teve em vários pontos da cidade, inclusive aqui na, na marginal Tietê. Eles disseram que a maior parte aí da, da marginal do Tietê já está tá transitável. É, eles estão atuando com caminhões de hidrojato, que ajuda a, a desentupir é, locais que estão entupidos, e a, e a marginal já está quase toda fluindo agora com depois dessa limpeza que eles fizeram.
1: Muito bem, Isabela Palhares acompanhando a agenda do prefeito em exercício, enquanto o prefeito Bruno Covas segue de licença.
2: Um belo dia para o presidente da Câmara cair de paraquedas na prefeitura. O Rio de Janeiro também teve fortes chuvas nas últimas horas. Ainda há pontos de alagamento na cidade neste início de tarde. A prefeitura do Rio decretou estágio de atenção às 5h50 da manhã e esse é o segundo nível numa escala de alerta que vai até 3. A situação de normalidade só voltou quase 6 horas depois, agora há pouco. Mas o Centro de Operações Rio informou que a previsão para esta tarde é de novas pancadas de chuva na capital fluminense.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
3: A rádio dos melhores ouvintes. Eldorado.
0: A OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes do Brasil. Em 2018, foram mais de 18 milhões de participantes. Escolas públicas e privadas de todo o Brasil podem participar. Inscreva-se até o dia 15 de março em obemep.org.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
4: Raiva, uma coprodução internacional do premiado diretor Sérgio Trefô. Sul de Portugal, dois assassinatos em uma noite geram suspeitas e dúvidas aos moradores da região, o que levaria um homem comum a se transformar em um assassino. Um filme sobre poder, injustiça e vingança, baseado no clássico romance português Seara de Vento. Raiva, hoje nos cinemas, não perca. Santander apresenta Rota Paladar A curadoria do Paladar do Estadão selecionou as melhores pizzarias da cidade E o Waze colocou todas elas no mapa Para você não perder tempo e ir direto ao ponto quando quiser saborear uma pizza São mais de 80 estabelecimentos participantes Saiba quais dessas pizzarias oferecem 20% de desconto nas pizzas pagando com o cartão Santander. Acesse rotapaladar.com.br e bom apetite. Desconto válido até 8 de abril de 2019.
3: Tem aí uma edição especial da Casa TPM. O evento criado pela Revista TPM para refletir e celebrar o universo feminino chega agora nos dias 30 e 31 de março, em um dos palcos mais deslumbrantes da cidade, o Salão Nobre do Teatro Municipal. Essa festa só fica completa com a sua presença. Para participar, é só se inscrever no site revistatpm.com.br. Quer ver sua marca nesse projeto? Entre em contato com a gente. Casa TPM, verão 2019. Patrocínio Busco FEM. Apoio Equilíbrio e Ipanema.
2: A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
3: Aqui nos 107,3 a partir
0: das seis da manhã você começa o seu dia bem informado com as principais notícias no Jornal El Dourado e sempre na companhia do melhor time de colunistas. Alexandre Garcia.
2: Isso deixou todo mundo desconfiado. Agora mais uma, né? José
0: Neumann e Pinto. Ele vai
2: ter que governar com o Congresso.
0: Gustavo Loyola.
2: Muito negativo para a economia mundial
0: essa escalada protecionista. E às 9 da manhã Eliane Cantanhede faz a ponte São Paulo Brasília com os Bastidores. Dores quentes da política. Eu tô nessa praia há muito tempo, viu? Jornal Eldorado. De segunda a sexta, às seis da manhã. Aqui, na Rádio dos melhores e bem informados ouvintes. Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Voltamos com o Eldorado Expresso as notícias mais importantes no meio do seu dia presidente Jair Bolsonaro partiu para o ataque direto à imprensa. Replicou em seu Twitter na noite de ontem a acusação de que uma repórter do Estadão teria dito que pretendia arruinar a vida de Flávio Bolsonaro. A afirmação, porém, jamais é feita no áudio da conversa. Em inglês truncado com períodos interrompidos, a jornalista Constança Rezende, em um momento... Algum né, afirma que escreve com esse objetivo. Só trechos selecionados né, foram divulgados. Em um deles, a repórter avalia que o caso pode comprometer e está arruinando o Bolsonaro, mas não relaciona o seu trabalho nenhuma intenção nesse sentido. Na avaliação do colunista de política de Eldorado, Alexandre Garcia, o presidente caiu numa armadilha.
3: Eu achei estranho. Eu estranhei
2: como estranhei, eu tipo, aqui não é lugar de dar palpite. Hã? mas o presidente não estranhou, né? Se, se fosse checar, viria que não foi ela a autora da, das reportagens sobre, sobre o filho dele e, e já também
3: estranharia, mas não estranhou, eu acho que foi tomado pela emoção, o que, o que não é bom, né? Eu acho que o presidente da República tem que, ser, tem que ficar sempre com a
2: cabeça fria, né? Talvez esse, essa mordida numa isca... De, de fake news vai levar alguma lição para o presidente que não dá para reagir assim na, na primeira ideia, né? na primeira emoção.
1: Para a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o ataque de Bolsonaro ao jornal Estado de São Paulo mostra, por parte do presidente, o descompromisso com a veracidade dos fatos e se caracteriza como o uso de sua posição de poder para tentar intimidar veículos de mídia e jornalistas.
0: É o
2: Dourado Expresso. E a reforma da Previdência? Bem, são os servidores públicos que agora preparam um lobby pesado para barrar o texto. Além da pressão direta sobre os deputados, as categorias detentoras de privilégios se organizam para agir nas bases eleitorais dos parlamentares para desestabilizar o governo no Congresso. Tudo no contexto de otimismo do ministro da Economia, Paulo Guedes em entrevista ao Estadão, disse que só faltam 48 votos para aprovar o projeto. Além disso, numa semana decisiva para a instalação da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, primeiro passo de tramitação da reforma da Previdência na Câmara, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, está bem longe de Brasília e das articulações. Ele cumpre a agenda oficial na Antártida. Ele está lá desde ontem para inaugurar um novo centro de telecomunicações da base brasileira no continente Antártico. E Onyx Lorenzoni só retorna a Brasília na noite de quarta-feira, quando se tudo tiver dado certo a instalação da CCJ já terá sido feita. É, é uma fria
0: Expresso.
1: E a falta de eletricidade agrava a crise dos hospitais da Venezuela. Estruturas dependem de geradores elétricos para o funcionamento de áreas como terapia e emergência, mas muitas dessas estruturas, quando existentes, não funcionam, outras tiveram falhas técnicas. Os hospitais já estavam em crise devido à falta de insumos e falha de equipamento. Nos últimos dias, a situação foi agravada pelo apagão. O líder opositor, opositor Juan Guaidó, que organizou uma manifestação contra Maduro no fim de semana, já admite emergência nacional.
0: Mientras tanto, o que temos que fazer? Contener a emergencia humanitária que já existe, contener a emergencia sanitária que se vai agravar. Porque hoje não há recoleção de basura, ¿verdad? Hoy não chegou o agua. E já havia brotes de malária, dengue, fiebre amarilla, hepatitis, não havia vacunas. Então, isto tem nome e apellido e póngale a vocês as palavras que siguen: Maduro, vale. Eldorado Expresso.
3: Chama
2: a Capitã Marvel para dar uma socorrida aqui, no quem está preso, ilhado, né? quem está falando besteira no Twitter também, compartilhando fake news e vamos lá. Capitã Marvel com Brie Larson está se destacando em um heróico fim de semana de estreia com arrecadação de 153 milhões de dólares, isso aí dá 590 milhões de reais, deixei a minha parte lá. Isso, ah, não, isso foi só na América do Norte, né? em mais de 4 mil salas. A Larson interpreta a Carol Danvers, que é a piloto que se torna a poderosa Capitã Marvel após a Terra ser envolvida no centro de um conflito galáctico no ano de 1995. O elenco também conta com Samuel L. Jackson, mais novo, né? voltou no tempo, ou Clark Gregg e Judy Law. Então, um filme que está batendo recordes de bilheteria nos Estados Unidos. O mais legal é a homenagem ao Stan Lee, viu? Sem dar spoiler. Indica? Indico. Tem duas homenagens ao Stan Lee. Ah, e fica até o fim também. Espera subir tudo. Tem duas cenas extras. Muito bom. Tá bom? Miau. E quem for assistir sabe o que eu estou falando.
1: Capitã Marvel, só assim para a gente encerrar uma edição, com um roteiro quase surreal dessa segunda-feira, Indo de uma tragédia a um herói aí que pode. É, precisamos.
2: Salvar a gente. E precisamos de presidentes e políticos responsáveis também. É isso. De seguidores responsáveis também.
1: E a gente volta amanhã, a partir da 1 da tarde, aqui nas Ondas do Rádio, já já em Podcast para você. Fique
2: em paz. Você ouviu Eldorado
1: Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.